0: 10 diez
1: segundos,
2: nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un segundo. La radio te informa la hora, siete, un minuto. Temperatura 6 grados. Humedad. Ayer es Escobar, los especialistas
3: en cajas automáticas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. Hoy, aniversario número 33 de nuestra Casa Radial. Primero de junio. Aniversario, 33 aniversario de nuestra organización, tendríamos que decir que a los 1 de junio de 1988 habíamos comenzado con RTC Deportiva y desde el 2011 convertido en una organización radial. Bienvenidos amigos de todo el mundo a esta edición Especial con mucha información que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la Copa América y todas las repercusiones que han habido tras el sorpresivo anuncio de que Brasil será sede por parte de la Copa América 2021 por parte de la Comembo. 6 grados centígrados la temperatura en este momento. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 5 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente llega al 70%. Sensación térmica, 6 grados centígrados. No tenemos vientos. Eh, por otra parte, la, la visibilidad bastante buena, 10 kilómetros. La visibilidad horizontal y la presión barométrica, 1026 hectopascales. Comenzamos a hacerse cuenta de las informaciones. El tema tiene que ver también un poco con el eh, tema de la pandemia, el COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, advierte de un error monumental con la pandemia del COVID. Sería un error monumental pensar que el peligro por la COVID ha, ha pasado, ha advertido el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Aldron Breyesus durante su intervención en la clausura del 74 ABO Asamblea Anual de la Organización Mundial de Salud. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para poner fin a esta pandemia. Nos avienta mucho que los casos y las muertes sigan disminuyendo a nivel mundial, pero sería un error monumental para cualquier país pensar que el peligro ha pasado. El uso personalizado y coherente de medidas de salud pública en combinación con una vacunación equitativa sigue siendo la salida, ha insistido el responsable en un momento en que varios países empiezan a dislumbrar el inicio del fin de la pandemia. ¿Será que varios países ya están? Bueno, nosotros hemos votos también porque acá en nuestro país todo comience a entrar ...en una absoluta normalidad... ...pero bueno... ...vamos a ver qué es lo que va a pasar... ...todavía con esto de la pandemia... ...hoy primero de junio... ...se avisa también el sorteo... ...de la Copa Mundial de Fútbol de Salón... ...de la FIFA Utuania 2021... Quique, leyenda de fútbol de salón, Yedgaras Jankauskas, leyenda del fútbol lituano, ayudarán a decidir el destino de 24 selecciones participantes en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021. Ambos compartirán escenario en el sorteo anual que se va a celebrar este 1 de junio en la sede de la FIFA. Así que hoy se conocerá también la suerte que tendrá este, esta Copa Mundial FIFA del fútbol de salón. Brasil será sede de la Comenbol Copa América, según anunciado la Comenbol. Brasil será la sede de la Comenbol Copa América. La decisión fue adoptada ayer lunes después de la aprobación del gobierno brasileño al pedido formulado por la Confederación Brasileña de Fútbol. El presidente de la Comenbol, Alejandro Domínguez, contactó al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogério Caboclo, para evaluar la posibilidad de que Brasil albergue la totalidad de los partidos de la Comenbol Copa América 2021. El presidente Caboclo conversó con el presidente de la República de Brasil, Jair Bolsonaro, quien apoyó la iniciativa de inmediato con el aval de los ministerios de la Casa Civil de Salud de Relaciones Exteriores y de la Secretaría Nacional de Deportes. Brasil cuenta con una gran experiencia en la organización de eventos deportivos de primer nivel con la realización de la Copa del Mundo FIFA 2014, la Copa del Mundo FIFA Sub-17 2019 y la Comenbol Copa América 2019, entre otros. El gobierno de Brasil demostró agilidad y capacidad de decisión en un momento fundamental para el fútbol sudamericano, dijo el presidente de la Comembol Alejandro Domínguez, quien agregó que el Brasil vive un momento de estabilidad. Tiene comprobada infraestructura y experiencia acumulada y se siente para organizar una competición de esta magnitud. Las ciudades del evento serán definidas y divulgadas en la mayor brevedad. Bueno, este comunicado que sacó la Comembol parecería que todo es una taza de leche, que todo está listo allá, ¿no? Sin embargo, hay muchas contradicciones en esta situación. Hablan de que tienen experiencia, sí, experiencia dentro del aspecto deportivo. Pero lo que pasa allá en Brasil con el tema de la pandemia también es una serie de situaciones que hay que ver. ¿no? Las repercusiones que se han dado en el mismo Brasil, vayamos, comencemos a ver un poco las repercusiones en torno a la Copa América en Brasil. Allá en Brasil dicen que el gobierno de Bolsonaro aún no se pronunció respecto de la decisión de la Comenbol de que Brasil sea la nueva sede de la Copa América a partir del domingo 13 de junio próximo, vale decir, estamos a 12 días, a pesar de que la pandemia continúa fuera de control en la mayor parte del país. También han habido repercusiones el Partido de los Trabajadores, la fuerza política del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva decidió pedir al, Supremo, al Tribunal Supremo Federal que prohíba la celebración de la Copa América en Brasil, según anunció ayer lunes el diputado federal Alexander Padilla. Abre con la presidenta de nuestro partido, JC Hoffman, y el Partido de los Trabajadores presentará un recurso ante el Tribunal Superior Federal contra este nuevo absurdo del gobierno de Jair Bolsonaro, que busca realizar la Copa de la Muerte en Brasil, indicó Padilla a través de su cuenta Twitter también. Así que no todo es color de rosa, como indica la Confederación Sudamericana de Fútbol. La mañana con 11 minutos en el tema de los Juegos Olímpicos. El primer equipo también llegó ya a Japón para los Juegos de Juegos Olímpicos de Tokio. Las jugadoras del equipo australiano de softball han llegado este martes a Japón convirtiéndose así. En el primer equipo olímpico que atesiza en el archipiélago para los Juegos de Tokio que siguen suscitando polémica en plena pandemia. El avión en el que viajaron las jugadoras y el personal que las acompaña aterrizó en el aeropuerto de Narita, cerca de Tokio, poco antes de las 7 horas 30 minutos hora local, 22 horas 30 minutos hora del meridiano de Greenwich, estamos hablando de lunes y estaríamos hablando... De las 18 horas con 30 minutos de lunes, hora boliviana, según se ha constatado a través de la prensa. Las deportistas llegaron a la terminal del aeropuerto con una sonrisa y saludaron a la prensa con la mano antes de someterse a un test de detección del COVID-19. Si las pruebas dan negativas al equipo australiano, se trasladará a la ciudad de Ota, a unos 100 kilómetros al noreste de Tokio, en el departamento de Guna. En el tema de volvemos al tema de la Copa América, repercusiones. El gobierno de Jair Bolsonaro afirmó la noche de este lunes que todavía no está confirmada la realización de la Copa América en Brasil horas después de que la Comenbol lo anunciara como sede en sustitución de Argentina y dijo que este martes tendría una posición final. Todavía no hay nada, Cesado quiero dejar esto en forma bien clara estamos en medio del proceso pero no vamos a seguir la demanda en caso de que sea posible de atender manifestó el ministro de la casa civil gabinete luis eduardo zamos en brasilia Ramos explicó que el gobierno brasileño ha puesto varias condiciones a la confederación brasileña de fútbol para la realización del torneo como que no haya público y que todos los miembros de las delegaciones sean vacunados. Ese evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por ahora son 10 equipos en dos grupos. Habrá 65 personas por delegación, todos vacunados. Las sedes serán responsables de la Confederación Brasileña de Fútbol. De acuerdo con la elección de las sedes, ellos consultarán y los estados con los estados dijo el ministro mañana martes tendremos una posición final declaró finalmente el ministro la comebol le sacó la sede el domingo de argentina donde se decías recordemos la pandemia del covid-19 y 10 días antes hizo lo mismo con colombia a raíz del estallido social en ese país que deja decenas de muertos y este lunes por la mañana anunció que sería Brasil y le agradeció al presidente Jair Bolsonaro por abrir las puertas al torneo que se va a disputar del 13 de junio al 10 de julio. El anuncio de Saturno, oleada de críticas en Brasil, el segundo país del mundo con más muertos por coronavirus, que llega ya a 462 mil y que teme la llegada de una tercera ola. ...en el transcurso de las próximas uh, días, en las próximas semanas. Siete de la mañana con quince minutos, sigamos con más repercusiones. Los brasileños rechazan la Copa América en época de, 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 de pandemia. Diferentes sectores políticos, obreros y médicos, entre otros... Expusieron su modestia ante la designación como sede del torneo por la crisis sanitaria que vive en Brasil. Después de que la Confederación Sudamericana de Fútbol, comenbol eligiera como sede a Brasil del torneo que ya fue aplazado el año pasado por la pandemia y que en este 2021 ha castigado con más fuerza a Latinoamérica, ha generado dudas críticas de los diferentes sectores en Brasil. Con casi medio millón de muertos por COVID-19, Brasil albergará el torneo, una polémica decisión que ha generado una ola de críticas. Además, esta decisión podría acabar en los tribunales, en momentos en los que el país vive un repunte de los contagios. Recordemos la información brindada hace un momento, partido de los trabajadores que encabeza el líder Lula da Silva, expresidente de Brasil, es el que está impulsando esta demanda. Hasta hace unos días recordemos también que Colombia y Argentina iban a albergar el certamen. El primero se vio forzado a denunciar a ello por las violentas protestas en su territorio y el segundo por la crítica situación de sus hospitales. La decisión supera los límites de lo deportivo y llega cuando decenas de miles de brasileños han protestado en las calles contra el gobierno de Jair Bolsonaro. Los especialistas epidemiológicos han rechazado cualquier a, a, también albergar la Copa América cuando existe una incidencia altísima. El país se ha convertido en un granero de nuevas variantes de SARS-CoV-2. Dos, entre ellas la P1, surgida en Manaus y considerada, consideradas por la Organización Mundial de la Salud como una cepa de preocupación global. Con los hospitales además saturados de enfermos y con el personal médico al máximo, la población salió a las calles para hacer conocer su modestia por la política de poca atención a la población que tiene casi 2.000 fallecidos por día. Por su parte, el gobernador de Sao Paulo, Joe Darío, o, o Joe Doria, perdón, dijo que la prioridad del estado más poblado de Brasil es salvar vidas. La autoridad dijo que había sido informada por la Confederación Brasileña de Fútbol sobre la decisión de Brasil de asumir la organización de la Copa América después de que la Comenbol informada de que Argentina no hará el evento, aún no hará el evento, aunque agregó que hasta ahora no ha sido consultado sobre si algún partido se va a disputar en Sao Paulo. Además, el gobierno del estado de Pernambuco al noroeste anunció que por motivos sanitarios frente a la pandemia no está en condición de recibir partidos de la Copa América 2021 en fútbol. A pesar de que todavía no se ha buscado oficialmente o no, no por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol, el gobierno de los estados de fuerza que el actual escenario epidemiológico no permite la realización de un evento de, de, de deporte por la Copa América en territorio per, de Pernambuco, indica el comunicado oficial. Bueno, así son las situaciones. Hay varias eh, ciudades también como Manaus que han decidido por lo menos renunciar a ser sedes. Veremos, como ha dicho hoy poseos del gobierno brasileño, cómo eh, que el día, en este martes se estaría dando una respuesta oficial y veremos cuál será la situación que se plantea finalmente esta situación. Bueno, complicada está la decisión. Todos pensaban que la tercera es la vencida. Con la designación como tercer país a Brasil pensaban que ya estaba definido. Claro, no pensaron en la parte humana, no pensaron en la parte epidemiológica. Todo de entender de que en la Comebol solamente se fijaron al don dinero para llevar a cabo esta decisión. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Talleres
2: Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Sarco. El teléfono 774-88475. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas: Citizen, Casio, QIQ, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánico Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Ipermax. y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
4: Refresca tu vida. quemando, cantamos nuestra canción du, 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 da, ra, 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 ra. Estoy donde tú estás, Chacartaya
0: Estoy donde tú estás, Chacartaya Estamos donde tú estás, Chacartaya Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo
3: de la mañana con 33 minutos ampliamos un poco de información que dimos ayer en torno a la datación, donde lamentablemente la cochabambina, bambina, Katerin Toses Karen Toses, perdón, no Catherine, Catherine Moreno es otra deportista Santa Cruz sino Catherine Toses que no consiguió también, pero en el tema de hombres, José Quintanilla un nadador cruceño tampoco ha conseguido la marca mínima sea A o B que le permita clasificar en forma directa los Juegos Olímpicos de Tokio en el torneo selectivo que concluyó este fin de semana en Lima, Perú, donde hubieron varios integrantes de la selección boliviana que estuvieron y que cosecharon medallas de oro, de plata y de bronce, ¿no? La delegación boliviana. Bueno, José Quintanilla... Eh, no, esto formó parte también de esta delegación reducida de Bolivia que acudió al evento, pero lastimosamente no pudo conseguir buenos resultados también, ¿no? Eh, claro, estamos todavía en este tema de situación de ver qué deportistas bolivianos tenían opciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En el tema del fútbol es una especie de incógnita todavía qué va a pasar en el fútbol boliviano. Y más aún cuando todavía hay otra incógnita, ¿no? Que fue el motivo del parate también del fútbol. Claro, hubo otro problema, pero bueno, le vamos a echar la culpa a la Copa América 2021 para que el fútbol boliviano esté paralizado, ¿no? Al margen, amén de los problemas que tiene entre la dirigencia del fútbol. Eh, hay equipos que dieron vacación unos días... ...han aumentado la vacación... ...en el caso de Independiente Petrolero... ...que debió haberse regresado esta semana de trabajo... ...y han decidido prolongar la vacación... ...que están dando a sus jugadores... ...por el lapso de una semana más... ...vale decir que la próxima semana... ...Independiente Petrolero va a retornar... ...los equipos cochabambinos han anunciado... ...que a mediados de, de este mes de junio... ...que arrancamos hoy... ...van a estar retornando también sus jugadores varios futbolistas extranjeros, creo que la totalidad de los equipos cochabambinos han emprendido viaje a sus países de origen para descansar, estar con sus familiares, estar con los suyos, estar con su familia y retornar. Veremos qué va a pasar en el país con el tema de esta pandemia, también qué medidas de restricción habrá, tomando en cuenta que a nivel departamental se están tomando algunas medidas preventivas fundamentalmente acá en Cochabamba a veremos qué va a pasar bueno así que mucha información en Bifterman no hay simplemente las especulaciones de que y pueden contratar jugadores hay una especie de consulta a través de hinchada qué jugador bueno hinchada puede desear la contratación de X o de Y jugador pero quien la plata y la plata de dónde sale ¿No? y los dirigentes, en el caso de Mann todavía están pendientes de qué va a pasar. Es, tendrían que haber convocado a un, una asamblea para la aprobación de sus estatutos, la conformación de su comité de estudiar aprobar también el tema de su balance económico, informe económico de gestiones pasadas a cargo del directorio encabezado por Globel Vargas y, ...definir el futuro de esa institución. Siguen buscando personas que quieran asumir la conducción... ...o por lo menos sumarse, ¿no? Gente solvente, entiéndase, que quieran sumarse al proyecto aviador. Bueno, ahí está la situación. En Aurora todavía hay una situación de silencio. Pasaron su aniversario número 86... ...en forma muy, muy familiar, prácticamente... ...por segundo año consecutivo, y el que sí ha hecho un poco de noticia... ...es el equipo de Atlético Palmaflor. Eh, el equipo de Atlético Palmaflor que no ha definido todavía cuándo... ...cuándo va a ser el retorno de sus jugadores... ...pero sí, eh, esto no se ha generado información en, eh, en, en el club Atlético Palmaflor... ...sino a través de los contactos que tenemos con los colegas en el interior primero que nos llamó la atención de que el jugador Condori de San José se haya despedido prácticamente haya decidido no continuar. Es uno de los primeros jugadores que ha dejado la plantilla de San José, que está anunciando también eh, jugadores que van a probarse dos santos que estuvo también por el fútbol cochabambino, está probándose allá, todavía no hay, tomando en cuenta que todavía falta un tiempo para que se abra el libro de pases en el fútbol boliviano para el segundo semestre. Pero por eso es que llamó la atención también de que en San José, así como se anunciaba la llegada de nuevos jugadores, se anunció también de que el jugador Boris Condore habría finalizado su vínculo contractual con San José, según se informó. Y bueno, ahora se sabe de que estaría viniendo al equipo de Palmaflor, Atlético Palmaflor, Municipal Vinto Atlético Palmaflor, que estaría concretando este primer fichaje para el segundo semestre de la temporada 2021. Según las fuentes que manejamos, eh, Condori tiene todo asegurado para ensolarse a los entrenamientos del equipo de, de Palmaflor. Una vez que el técnico y la, de, de y la dirigencia de Palmaflor decidan cuándo van a retornar a, a los entrenamientos. ¿no? Así que bueno, eh, ahí está eh, la situación que se plantea. Sería la primera contratación que prácticamente estamos asegurando no solamente en un club cochabambino, sino a nivel nacional, porque todavía otros siguen analizando, ver la situación que se da. Boris Condori, entonces, del santo pasaría al equipo de Palma Flor, de acuerdo a lo que se está viendo y por información que brinda el mismo deportista después de haberse desvinculado del equipo santo. ...dentro de esta situación de equipos... ...el equipo tarijeño, el equipo Benjamín... ...del fútbol profesional boliviano... ...de Alto Mayapo... ...es uno de los equipos que ha retornado... ...adelantó, adelantó su retorno, ¿no? O sea, con, oh, eh, ...diríamos... ...a diferencia de otros clubes... ...que han adelantado... ...o que más bien han ampliado su vacación... ...el equipo desde Alto Mayapo... ...ha recortado su, su, su vacación... Y en forma intempestiva, ayer lunes comenzó el trabajo. El trabajo de la gente desde Alto Mayapo ha comenzado con los jugadores que se han quedado allá en Tarija, los tarijeños, los locales, ¿no? En el transcurso de los siguientes días dicen que los jugadores nacionales que viven en otros distritos fuera de Tarija estarían sumando, tornando también al trabajo... Y los últimos jugadores en sumarse a este trabajo serían los que han viajado fuera de Bolivia, los extranjeros que se tornaron a, su, a sus países. Bueno, de Mayapo ha retornado al trabajo. Escuchemos a David Sobres, uno de los jugadores que está allá en Tarija y que volvió al trabajo con, su, con, el, equipo, con el equipo que defiende, ¿no? El Mayapo.
5: Ya volviendo al entrenamiento, eh, creo que. Estos días que tuvimos libre no nos sirvió para descansar, para recuperar eh, algunos jugadores que estaban lesionados, con molestia y nada. Hoy empezar de, de nuevo con, con el objetivo que es lograr cosas importantes. sin
6: decir, porque bueno, en tu caso vimos que trabajabas eh, también sin parar,
5: ¿no? En tu casa. Sí, sí, todos los días eh, tenía actividad física, iba al gimnasio en casa, pero bueno, yo creo que mis compañeros de igual manera eh, estaban entrenando, estaban... Eh, tratando de, de, de mejorar en lo físico y nada, como te digo, ya empezamos para, para ponernos a punto de lo que quiere el profe ¿Va a
3: tomar como una pretemporada eso?
5: Sí, sí, yo creo que sí porque hay suficiente tiempo para, para hacer una, una mini pretemporada como, como se dice normalmente creo que le va a servir a, al equipo, al profe la idea que tiene el profe es siempre ser intenso y nada, eh, preparado para, para, para trabajar
3: vida en lo personal, ya aliviado de esa molestia que, que te acarrió el último partido?
5: Sí, sí, gracias a Dios ya la molestia desapareció. Eh, eh, tardó tardó una, unos 10 días, pero bueno, eh, no se pudo jugar el torneo, eh, no me perdí al final de, de ningún partido y, y nada, ahora a trabajar de, 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 de forma normal. Bien, ¿qué
3: le dice al seguidor de Mayor pues, pues, bueno, se
5: atento a su trabajo. Nada, nada, que siga apoyando al equipo, que siga apoyando que que el equipo va a dar grandes sorpresas, creo que no hay que no hay que dejar de, de apoyar porque el equipo deja todo en la cancha y esta vez no va a ser la decisión.
3: Ahí está la palabra de David sobres jugador del equipo de de, de Alto Mayapo, ¿no? En Oriente Petrolero se anuncia también que el día de mañana, el día de mañana estarían comenzando, está previsto que comiencen sus entrenamientos, vuelvan al trabajo, por lo menos así confirmó el kinesiólogo Hugo Azoyo, joven profesional allá en Oriente Petrolero, quien ha confirmado de que han recibido la instructiva de parte de la dirigencia del equipo de Oriente Petrolero para tener todo listo para el retorno de los jugadores. Aquí está la palabra de Hugo Azollo, kinesiólogo del equipo de Oriente Petrolero.
7: retorna a los entrenamientos el 2 de junio eh, iniciamos a, a las 3 de la tarde los entrenamientos
0: ¿Cuál es eh, lo primero que se va a hacer cuando lleguen los jugadores?
7: En la planificación existen eh, tenemos el protocolo correspondiente de bioseguridad en el cual eh, se le va a hacer las pruebas correspondientes de COVID-19 y eh, una vez que tengamos eh, los resultados de la prueba se verá si los, los jugadores están aptos para los entrenamientos
0: me imagino que hubo también un trabajo eh, específico del tema de, de, de dietas, de estar cuidándose permanentemente, el, el, el entrenamiento invisible como le llaman todos.
7: Sí, los jugadores, como bien sabemos, han tenido un receso de, de 12 días, entonces se van a encargar de que los profesionales del área médica, eh, que somos nosotros, nos vamos a encargar de, de del tema de la medición de los pliegues, en el caso de la nutricionista y de la parte física, y funcional eh, el médico y los kinesiólogos.
0: Y aquí me imagino eh, que el campeonato va a ser hasta diciembre sin parar, después de la Copa América.
7: Sí, sí, eh, se, se prevé que los entrenamientos sean normales hasta, que, hasta cuando retorne la, la liga y, y posteriormente eh, iniciar con los partidos correspondientes.
3: La palabra del kinesiólogo Hugo Azollo, entonces hablando sobre el retorno del trabajo a partir del día de mañana en el equipo de Oriente Petrolero. Hace un momento decíamos que en San José hay jugadores que están llegando. El retorno de Cristian Díaz, que ya tuvo su paso allá y que dejó también, fue goleador en el equipo santo, pero después dejó ...Tiago Dos Santos, un conocido del fútbol cochabambino... ...estuvo también en el equipo de Atlético Palma Flor. ...pero bueno, eh, no ha estado jugando... Eh, ...tuvo una lesión, algunos problemitas... ...pero ahora ha viajado a Oruro, ...allá está entrenándose en calidad de prueba... ...recordemos, la dirigencia de San José... ...está buscando la forma de asegurar, ¿no?... ...está llegando a, en, en, a acuerdos todavía... Son 13 casos más o menos los que manejan con demandas y que están cuestionando un poquito la permanencia de, o la vida institucional del equipo santo. A decir de la dirigencia nueva que está teniendo con muchos problemas internos también, están yendo de a poco, llegando a buenos acuerdos para solucionar y mientras tanto... Viendo la posibilidad de reforzar el equipo, situación que sí se puede dar, los refuerzo de todos los clubes en el fútbol profesional boliviano, están buscando jugadores a la cabeza del nuevo técnico Domingo Sabio. Tiago Dos Santos está allá, escuchemos la palabra de Tiago Dos Santos en cuanto a la posibilidad de vestir la casaca del equipo de San José
6: de venir a, a hacer algunos tests en la parte clínica porque estoy volviendo de una lesión y gracias a Dios ya tengo alta médica desde abril entonces mm -hmm. ahora más que nada recuperando la parte la parte física que me falta que ya estoy entrenando bien ya agarré un poco de aire y con el tiempo no con el tiempo con el trabajo todo se va se va a solucionar Estoy seguro que con los lo trabajos del profe de la próxima semana, cuando llegan los próximos jugadores, eh, vamos a hacer buenos trabajos y yo quiero quedarme en San José, quiero poder ayudar a este club a volver a ser grande como, como siempre. San José es un equipo que tiene mucha tradición de fútbol boliviano y yo estoy aquí para aportar con, con mi experiencia.
1: Un poco para recordar, hago. ...tu trayectoria en el fútbol boliviano y también a nivel internacional.
6: Bueno, yo llegué al fútbol boliviano en 2014 para jugar en Oriente. Eh, allá jugué dos años, donde me fue súper bien. Gracias a Dios tengo el cariño y, y el apoyo de mucha gente de Santa Cruz. La hincha de Oriente me quiere mucho. Y Después me fui a Sport Boy, donde también jugué súper bien, con grandísimos jugadores. Eh, luego me fui a Nacional donde también me fue súper bien, hemos clasificado a un torneo internacional, incluso hice gol contra San José en la última partida, en 2017. Eh, tengo muchos recuerdos bonitos de, de, de Nacional. Y por último, Palma Flor, donde ascendemos el equipo, salimos campeón de Nacional B, y hemos clasificado el equipo, sorprendentemente, para la Sudamericana. Y bueno, soy un jugador que tengo una trayectoria bonita en Bolivia, eh, tengo recorrido de, de, de muchos equipos, gracias a Dios siempre me ha ido bien y espero poder eh, aportar con toda esa experiencia que tengo en fútbol boliviano aquí en San José, porque un club grande como ese no puede estar eh, con esa dificultad, y bueno, tenemos que tener el apoyo de toda la gente de acá, esa gente apasionada de Oruro, que ama San José, entonces es momento de, de unirnos todos y poder eh, dar lo mejor para San José para que podamos salir de esa situación que se encuentra en el momento del club.
3: Ahí está la palabra del jugador Tiago Dos Santos, con la posibilidad de, entonces de vestir la casaca santa en el segundo semestre en el fútbol profesional boliviano. Retomamos la información del equipo desde Alto Mallá, por su presidenta. Danitza Sodiz estuvo presente ayer en el retorno de los entrenamientos después de una semana de vacación que tuvieron. Aquí está la señora Danitza Sodís, presidenta desde Alto Mayapo.
4: Nuevamente las prácticas, obviamente con todos los cuidados que, que requieren para, para cuidar la integridad de cada uno de los chicos, ¿no? Eh,
3: con los, rados, los locales y los estados. Ah.
4: Sí, así es, estamos arrancando con todo el tema de lo que son locales, eh, los extranjeros también, bueno, vamos a ver qué ha pasado con el tema de los chicos de nacionales también, que deberían haber estado el día de hoy aquí.
1: todos,
6: los extranjeros?
4: Algunas excepciones sí que han solicitado algunos permisos eh, específicos, eh, pero la mayoría sí ya debería estar aquí.
6: ¿Ya está continuada el retorno de todos los extranjeros, presidente?
4: Eh, la comisión técnica está trabajando en este caso, vamos ya a definir, esperemos que hasta mediados de mes ya se defina todo esto en función también a, a la fecha de inicio de reinicio del campeonato para ya ir tomando determinaciones más concretas.
6: hay tiempo, ¿no? Eso permite trabajar con, con anticipación,
4: presente. Así es, evidentemente, eh, como bien lo menciona, hay tiempo prácticamente, se estima que estemos retornando el 16 de julio, entonces prácticamente tenemos dos meses, ¿no? no,
3: no, no eh... Ahora ya se les rescindió y se hizo oficial lo de Nilton. ¿Se está buscando ya un extranjero? ¿En
4: qué posición? Eh, sí, la Comisión Técnica ya está trabajando en el tema del extranjero, obviamente de acuerdo a los requerimientos eh, que han conversado con el cuerpo técnico. Ya en eh, el momento que se tenga elegido, obviamente, alguno de ellos, eh, se les va a dar a conocer como corresponde, como siempre lo hemos hecho, ¿no?
6: Ahora el tema de campos de juego para estos entrenamientos, ¿cómo se está viendo? Hay una escasez
3: mucho más en este tiempo que no está ni siquiera en buena...
4: Sí, lamentablemente por el tema del de invierno también ya los campos de juego ya sufren las inclemencias del tiempo, sobre todo los de pasto natural, entonces vamos a tener que recurrir al pasto sintético por lo menos por esta temporada.
6: ¿Qué se sabe ahora del torneo de reserva?
4: El torneo de reserva se nos ha comunicado que está arrancando el 12 de, de junio. Entonces, prácticamente la, tendremos dos semanitas ya para estar comenzando nuevamente ese campeonato. Nuestro, nuestro primer partido prácticamente sería con Aurora en la fecha del 12 de junio, entonces estaríamos nosotros de locales. ¿no? Posterior a ello, se van a jugar cuatro, cuatro fechas más para recuperar las fechas que se han jugado, las primeras fechas que no se ha jugado de reserva y se ha jugado el primer plantel.
3: ¿Cuándo habrá Consejo de la Visión profesional,
4: profesional? Todavía no se ha definido, estamos a la espera también de, de que haya Consejo de la Visión Profesional para definir algunos temas que también están pendientes, ¿no?
3: Danitza Sodis, presidenta desde Alto Mayapo. Todavía no hay ninguna determinación de alguna reunión de Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano ...para analizar la pronta vuelta... ...claro, me imagino que ahora... ...la cúpula de la Federación Boliviana... ...está abocada a otros temas más importantes... ¿no? ...primero... ...si es que se confirma Brasil... ...como sede de la Copa América 2021... ...preparar toda la logística... ...que en cuestión de días tiene que darse... Eh, ...no sé si ya tenían la logística... ...para Argentina... ...donde tenían que tener ellos allá... ...y bueno, ahora trasladar todo a Brasil... ...desde campos de entrenamiento hotel, en fin, y ese tipo de situaciones, ¿no? Además de pasajes también, ver claro, o conseguir el avión charter, que ya seguramente ya tenían también contactado. Bueno, el, la otra información que nos brinda Doña Danitza sodís es que el 12 de junio, estarías retornando el fútbol de reserva. Los equipos cochambinos no están entrenando, están en vacación absoluta, entonces, el 12 de junio, Aurora tendría que viajar a Tarija para jugar frente a Seauto Mayapo. Veremos que esto, si es que se mantiene esta posición o es que va a haber alguna modificación también. Recordemos que hay, como decía doña Danitza Sodis, cuatro fechas, comenzaron desde la quinta fecha prácticamente y bueno, hay que ponerse al día, a la par con el torneo. ...del fútbol profesional para que tal como está programado... ...a la par de los partidos, en función a las fechas que se vayan disputando... ...se jueguen también estos partidos. Eso en torno al fútbol boliviano. Entonces, eh, lo que están haciendo los equipos profesionales. Hoy martes se sortean octavos de final... ...de la Copa Comenbol Libertadores 2021... ...y Comenbol Sudamericana 2021... ...de acuerdo al anuncio que se hizo de la Comenbol... ...que la reunión con los delegados de los clubes participantes... ...será virtual y empezará... ...11 de la mañana, hora del Paraguay... ...12 hora boliviana... ...este martes, entonces se consultarán los octavos de final para estos dos torneos, donde lastimosamente no hay presencia ya de equipos bolivianos. Vamos con el trabajo de la Selección Nacional, que ya prácticamente ayer terminó su trabajo en Guarina, junto al lago Titicaca, y desde hoy, hoy se tornan a la ciudad de La Paz para hacer uno o dos entrenamientos, también pensando en lo que va a ser el, el enfrentamiento frente a Venezuela Bolivia tiene superioridad frente a Venezuela en partidos disputados en La Paz Bolivia ha logrado una distancia bastante amplia frente a los venezolanos en condición de local desde 1977 cuando ambas selecciones se enfrentaron por primera vez. Este jueves se va a jugar ese el décimo encuentro en territorio boliviano por las clasificatorias mundialistas, competencias en la cual el cuadro verde está marcando una superioridad frente al rival de turno con siete puntos, un empate y una derrota. La Selección Nacional ha logrado una distancia considerable frente a los venezolanos en condición de local desde 1977. El inicio de ese duelo por la clasificación Bolivia se impuso por dos tantos contra cero. Partido disputado el 13 de marzo de 1997 en Dani. A partir de ahí, el dominio sería absoluto. Vamos a ver si es que vuelve a retomar esta supremacía, porque a nivel de otras competiciones, lastimosamente, Bolivia se ha quedado desagada. Nos veremos. Entonces, la selección boliviana abandona Guarina y comenzará a alistarse en su cuartel de la sede de gobierno. Pensando en el partido de este jueves, 27 futbolistas que se entrenan a órdenes del entrenador César Farías con intención de ganarse un lugar en el onceno titular para enfrentar a la vino tinto. Así que, bueno, vamos a estar aguardando mayores informaciones, ya hay mayor tranquilidad, toda la delegación boliviana, los 27 jugadores, cuerpo técnico, me imagino que algunos dirigentes también han aprovechado para vacunarse a la gentileza también del gobierno de esa, de esa población de Guarina que ha permitido la vacunación de los integrantes de la selección nacional. Hablando de otro rival que tendrá Bolivia en este marco de las eliminatorias, el segundo partido, la selección chilena, un poco de controversia se dio allá en Chile en torno a Arturo Vidal. Inicialmente se dijo de que tenía, se, de, se desmentía que tenía, habría contraído el COVID-19, lo que decían es que tenía un poco de amigdalitis. Finalmente se da cuenta que Arturo Vidal da positivo por COVID-19, y no estará frente a la Argentina el primer partido de Chile, y tampoco con Bolivia el segundo partido de La Roja. El mediocampista chileno Arturo Vidal dio positivo por COVID-19 tras realizarse un examen PCR preventivo después de presentar un síntoma febril y se perdería los dos próximos partidos de clasificación al Mundial de Qatar 2022. Chile contra Argentina y Chile contra Bolivia, según se ha informado a través de la Asociación del Fútbol Profesional de Chile. El jugador se encuentra hospitalizado y aislado del grupo desde hace más de 72 horas en una medida preventiva indicada por el cuerpo médico por presentar el cuadro de amigdalitis, pultasia severa, gozo por especialistas en enfermedades infecciosas y respiratorias, y con controles del PCE negativo los días 25, 29 y 30 de mayo, detalló la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile a través de un comunicado. 7 de la mañana, 49 minutos, 58 segundos. Uruguay desea garantías y tranquilidad para jugar Copa América en Brasil. La selección uruguaya desea garantías y tranquilidad para jugar la Copa América 2021 en Brasil, dijo ayer lunes el capitán celeste Diego Godín, minutos después de que se anunciara la nueva sede del torneo continental. Al final, en donde se juegue y cómo se juegue no es un tema que nosotros podamos decidir, ni que dependa de nosotros. No podemos hacer nada, dijo Godín en conferencia de prensa virtual desde el Complejo Celeste, consultado por el cambio de sede para el certamen que comienza este próximo 13 de junio. Si sí, seguimos con el tema de las repercusiones de la adicción de Brasil, un aluvión de críticas emergió hoy en Brasil después de que la Confederación Sudamericana de Fútbol anunciara al país como nueva sede de la Copa América del 11 de junio al 10 de julio. La Comenbol expresó su agradecimiento al presidente Jair Bolsonaro, como dijimos, y a la Confederación Brasileña de Fútbol por abrir las puertas al que hoy es un día ...hoy en día, el evento deportivo más seguro del mundo. Bueno, habrá que ver, veremos las repercusiones que habrá en la situación. Según el médico Marcelo Otsuka, coordinador del Comité de Enfermedades Infectiosas Pediátricas... ...de la Sociedad Brasileña de Infectología, este momento no es ideal para tener una mega competencia. Brasil tiene el alto número de casos por COVID-19... ...y todavía vive una meseta de muertes y cifras... ...que siguen siendo alarmantes... ...cerca de 2.000 decesos por día de ...una opinión similar pronunció la doctora Lucía Pellanda, ...profesora de epidemiología... ...y decana de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre... ...no es el momento... ...cuando el país se enfrenta al riesgo de una tercera ola... ...hay un simbolismo muy fuerte... Necesitamos una campaña de comunicación para involucrar a toda la sociedad Aguardamos hoy el pronunciamiento final del gobierno de Jair Bolsonaro. En el term, en, lo, en, en con referencia a los Juegos Olímpicos Tokio 2021, Japón pierde campos de entrenamiento y el sumario de los Juegos Olímpicos se desvanece. Antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la ciudad japonesa de Camo gastó 70 millones de yenes, 640 mil dólares americanos en vallas horizontales, colchonetas de gimnasia y otras mejoras en la instalación de entrenamiento para 42 gimnastas y entrenadores rusos que ahora no asistirán. El equipo descartó los grandes los planes para el entrenamiento previo a los Juegos Olímpicos en Japón debido al resurgimiento de la pandemia de COVID-19, dijeron funcionarios locales. Los funcionarios de la ciudad noroccidental de 25.000 habitantes dicen que lamentan la oportunidad perdida de albergar al equipo incluso más que el dinero gastado. Los Juegos, ahora a menos de ocho semanas de haberse retrasado un año han sido alterados por el COVID-19 no se permitirán espectadores extranjeros y más de 100 municipios han cancelado sus planes de albergar equipos extranjeros los niños locales que podían ser futuras estrellas gimnastas se han sentido decepcionadas al perder la oportunidad de conocer a los gimnastas rusos dijo también un funcionario de Kamo Hirosaki Suzuki. En el tema de automovilismo, todo listo para usar y de Cerdeña pilotos de 23 países van a participar desde este jueves en la 18 edición del Zari de Cerdeña quinta prueba del World Zari Car y Championship con un recorrido de 20 pruebas especiales y más de 303 kilómetros cronometrados la carrera se va a llevar a cabo del 3 al 6 de junio y volverá a pasar por Gallura después de 7 años con el objetivo de que Cerdeña pueda volver a... Exp la cita vidriera de esta promoción, en esta competencia participa también nuestro compatriota eh, Marquito Bulacia, claro, en otra categoría menor, en la segunda categoría así que, bueno, estaremos atentos también a la participación de Marquito Budacia En el fútbol argentino tenemos que decir de que el tema de la definición de penal es ayer en el fútbol argentino. Para saber a los finalistas, Boca perdió ante Zacin por dos tantos contra cuatro. Y en la otra, Colón venció a otro de los grandes del fútbol argentino independiente, a quien venció por cero tantos contra dos llega la hora de la verdad en el fútbol profesional argentino final de la Copa de la Liga donde van a jugar Zacin, vencedor de Boca contra Colón, vencedor de Zacin. y bueno, este partido ya será la final, se definieron entonces los finalistas de la Copa del Fútbol Profesional de Fútbol y veamos los penales de Boca Junior y... ¿Dónde, está? ¿dónde está? Boca Junior con... Uh... Yacin Club, Boca 2, Yacin 4. Tevez y González fueron quienes perdieron prácticamente la opción de dos penales y dieron ventaja a Yacin. Aquí está la tanda de dos penales en RTC Pregón Deportivo.
1: La Academia, Imposible, bien pateado, hace la curvita, la cruza fuerte además.
0: va Carlitos irá Tevez
1: dándole sentido a la idea de Pizzi de ponerlo a un especialista que estuvo a la
0: altura de su reputación le va a pegar Carlitos irá Tevez gana Racing 1-0 el duelo con Chile Gómez le va a pegar Tevez contra Gómez busca boca arrancar empatando ¡Más Tevez, ¡Travesaño! Pegó en el travesaño, señoras y señores La pelota al travesaño Saca ventaja Racing en el comienzo El travesaño le impide a Tevez empatar la serie de penales Hasta el círculo central
1: salió despedida la pelota Tras el clank de Tevez Que venía pateando suave A un palo Ahí fue Chila Gómez Al mismo lugar donde había ejecutado ante River Pero prefirió el disparo fuerte Carrito Esteves a 10 años, ¿te acordás de aquel fallo en la Copa América contra Uruguay?
0: Le va Santa a pegar Melgarejo. Busca Melgarejo. Sacar ventaja para Racing contra Rossi. Melgarejo, Melgarejo, ¡gol! De la Academia, gol de Melgarejo. Gana Racing 2 a
1: 0. Otro que entró para esto y lo hizo muy bien. Rossi esperaba una definición parecida a la de Rojas y Melgarejo lo engañó. Clave para un equipo que tiene la ventaja de que el rival falla meter el siguiente uh -huh. Como para confirmar esa diferencia, mucho más si arrancás
0: pateando Le va a pegar Villa, gana Racing 2 a 0 Segundo penal para Boca El duelo con Chira Gómez, que se la rima le dice algo Vaya para el arco, dice el árbitro Le va a pegar Villa Los penales para Teleto Sports Irá Villa contra Chira Gómez Irá Sebastián Va el colombiano, va Villa ¡Gol! ¡Al de Boca! Bien ejecutado Lo gana Racing 2 a 1, lo hizo Villa
1: Se quedó quieto Gómez Pensando en el remate fuerte al medio Como había pateado Carlitos Y Villa cambió de registro Acuérdate que los cruzaba fuerte Así se lo atajó Sosa Así le marcó a Racing por la Copa Libertadores
0: Bueno Y lo echan ¿no? sí señor bueno va Chancanay lo gana Racing 2 a 1 le va a pegar Chancanay el duelo con Rossi la definición por penales el duelo con Rossi señoras y señores en San Juan Y la Chancanay de grandes gastos el partido va Chancanay Chancanay gol el de la academia Russo hizo Chancanay gana Racing 3 a 1
1: Tercer penal de Racing en el que Rossi no sale en la foto, no puede adivinar el lugar. Bueno,
0: ¿va Pulpo?
4: Sí, teníamos a Fabra, pero va el Pulpo.
0: Irá Diego
1: González, va el Pulpo. La boca se le achica al margen de error porque un fallo más y, y ya Racing
0: se pone match point. Bueno, señores. Hizo el gesto Rossi como que le cambian todo el tiempo, ¿no? Lo que tenían anotado. Le va a pegar el pulpo. Va González. González, tapó el arquero. Tapó el arquero, señores. Tapa muy bien Chila Gómez. Que se transforma en la figura del partido. Lo puede liquidar Racing ahora. A un pasito de la final del equipo de Pizzi. Tapó Chila Gómez. No lo puede creer el pulpo González. Lo gana Racing. 3 a 1.
1: Ni fuerte, ni bajo, ni esquinado. Era cuestión de adivinar. Y tener una tajada sencilla, obviamente, después de lo difícil que es adivinar el, la dirección. Bueno, bueno. Muchos match points para Racing ahora.
0: Señoras y sigue irá Fabricio Domínguez. Racing por la final el próximo viernes. Carta, corta carrera. Y la Fabricio va Domínguez. Domínguez está por el arquero. Tapa a Rossi, le da aire a boca, le da vida a boca. Tapa a Rossi. Esto sigue 3 a 1.
1: Bueno, primer match point levantado Boca tiene que meter los dos Y Racing fallar el quinto, o sea, tiene mucho margen en la academia Irá
0: Pavón, sin margen de error Va Cristian Pavón Si no convierte Racing en la final El duelo con Chila Gómez Va Cristian, va Pavón Quiere contar Boca Va Cristian, va Pavón Pavón ¡Pavón! Gal, de Boca! ¡Pavón lo pasó para abajo la pelota a Chila Gómez! Sigue Boca con vida, señoras y señores. Y Copetti, el de los penales importantes, busca definir la serie. Veremos qué pasa, estimado Juan Pablo. Se
1: le escurrió, se le escapó por abajo a Gómez. Copetti abrió el pie, borde interno, al palo de la mano izquierda del arquero. Contra Independiente y contra Vélez, pateó así. Y ahora... Y ahora veremos Rossi dice, este va a cambiar Copetti dice, este cree que yo voy a cambiar Entonces, el clásico duelo mental
0: Antes de patear Racing busca la final Irá Copetti contra Rossi Y le va a pegar Copetti Contra Rossi La academia, que es la final Va Copetti Copetti Racing a la final de la Copa de la Liga, señoras y señores. Estupenda definición de Enzo Copetti. Racing a la final de la Copa de la Liga. Le ha ganado a Boca 4 a 2 en la definición por los penales. Racing a la final el equipo de Juan Antonio Pizzi lo hizo Copetti. El de los penales importantes. Racing a la definición del viernes esperando al rival. Lo sabremos más tarde. Independiente o Colón de Santa Fe por Trenet Sports.
3: Gran actuación del juvenil portero. Gastón Gómez, el Chile Gómez que se pasó a Gabriel Arias, que era otro especialista en penales también. Bueno, sin con Colón de Santa Fe jugarán la final del fútbol profesional argentino. En el tema de Arturo, ellas dicen que un amigo sin síntomas dio positivo en un control preventivo y aparentemente esa fue la situación también de que habría originado el contagio de, eh, de Arturo Vidal. Finalmente, en Santa Cruz tenemos que indicar de que hay autoridades que han sido recientemente designadas en el caso del CTT de Santa Cruz, exfutbolistas que dejaron recientemente nomás el fútbol y que ahora van a abocarse a la, la dirigencia deportiva. Ignacio García fue designado nuevo director del Servicio Departamental de Santa Cruz y tomó posesión el día de ayer. Estas sus palabras, sus primeras palabras como autoridad.
7: Un agradecimiento eterno a nuestro gobernador por haber depositado la confianza que se me ha designado. Eh, asumo esta responsabilidad con mucha alegría, obviamente con la con la responsabilidad del caso de tratar de hacer una gestión eficiente. Sabemos que son tiempos duros, pero creemos en el deporte, que es una herramienta para, para el cual eh, vamos a tratar de impulsar a toda la juventud. Y bueno, gracias a Dios por, por el nombramiento Darle las gracias a mi familia por, por todo el apoyo que, que me ha brindado, a todo el grupo de integración. Y gracias, doctor, también por, por la ayuda. Y esperamos hacer una excelente gestión y a estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias.
3: Ahí está la información, acá en Cochabamba, el director del Servicio Departamento de T -T, todo al momento está trabajando bien. La primera información que tenemos es que el primer escenario Félix Capriles va a entrar en un mantenimiento aprovechando todo este exceso que tiene después de ardos partidos que tuvieron acá. Cesado por el momento entonces el estadio Félix Capriles. Amigos, esperando información sobre la Copa América que tendríamos que decir que está abollada, sin invitados, sin doble organizador eh, y, y con críticas, muchas críticas de parte de futbolistas por la realización y gente también. Ha llegado al fútbol por hacer asociación en un país que tiene muchos problemas en temas sanitarios. Nos vamos, nos vamos y Dios mediante entrega, Eus de Torno el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Seloaiza que presentó Pregón Deportivo.